0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és az Isten az interneten követőket. A mai Isten azt a címet adtam, a Római Levél 13. fejezet 14-es verséből származó idézetet használva, hogy öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Azt írja az apostol ebben a versben, hogy öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra hogyan kapcsolódik ez a két rész egymáshoz, az ének és az idézet ebből a levélből. De amikor kerestem az éneket, mivel is kezdjük ehhez az zigehirdetés hirdetéshez, az Isten tiszteletünked, pont az fogott meg ebben a, az énekben, hogy egy folyamatos küzdelemről, egy harcról van benne szó, amit talán sokszor nem arra, gond, nem arra értelmezünk, nem egy olyan küzdelemre gondolunk, ami tulajdonképpen valójában folyamatos az életünkben. Sokszor azt gondolhatjuk, én is azt gondolom, hogy a küzdelmek onnan származnak, hogy a világi kihívásokkal, próbákkal hogyan tudok megbirkózni. Holott a folyamatos, az élethalál küzdelmem azt hiszem, hogy az inkább bennünk zajlik, és ez ténylegesen folyamatos. Ehhez nem kell a világban lenni, nem kell semmilyen külső körülményre hivatkozni, vagy ezzel találkozni, hanem folyamatosan találkozunk pont azzal, ami ebben a római levélből származó idézetben található, ezzel a kísértéssel, ezzel a csábítással, hogy a testet tápláljuk a kívánságokra. Az élet-halál küzdelem az gyakorlatilag bennünk zajlik, nagyon sok minden ebből persze kívülről származik, és a külső tényezők azok, amelyek az átmeneti biztonság és békesség érzésünket felszokta borítani, de végül is a küzdelmek alapvetően belül zajlanak, bennünk zajlanak. És ahogy énekeltük és hiszük is, ezekben a harcokban, amelyek tehát bennünk zajlanak, győzhetünk. De egyedül Isten vezetésével és segítségével lehetséges ez most egy olyan területre fogunk rátérni a római levél segítségével, ami valójában ténylegesen egy belső küzdelmet ír le, és azt, hogy hogyan tudjuk a belsőnkben megküzdeni a Krisztusban való életnek a szabadságot hirdető tanítását. Hogyan tudunk az életünkben szabadulni azótól a kötöttségektől, amelyek fogóiként tartanak minket, mint egy leláncolva ezekben a kívánságokban, és nem engednek felemelkedni minket Krisztus szabadságában, a Krisztus általadott szabadságban. Ha fellapozzuk a Római Levél 13. fejezetét, illetve a 14 ami igazából a tárgya lesz a mai Isten tiszteletnek, akkor látjuk, hogy itt már a 13. fejezetben megkezdi az apostol a felebaráti szeretetnek a tanítását. A római levélnek ezt a részét, tehát a 12-től a végéig a 16. fejezetig tartó részét a gyakorlati kereszténység tanításaként szoktuk megnevezni. Érdekes egyébként a levél egész struktúrájába ezt elhelyezni. Az első 11 fejezet, tehát jóval hosszabb anyag szól a Jézus helyettes áldozatába vetett hit általig megigazulásról, ugye az igazán nyilvánítás és az igazán válásnak a lehetőségéről és ajándékáról. És itt a 12. fejezet elején van egy váltás, ahogy az apostol írja, hogy kérlek azért titeket, atyánféjei, az Istennek irgalmasságára, tehát a hitáltali megigazulás ajándékára való tekintettel kéri az atyafiakat, azokat, akiknek ugye írja a levelet, nekünk, hogy a mi testünket szálljuk oda az élő Istennek kedves áldozatul. És ami talán még fontosabb, és igazi kulcs annak megértésében, hogy az, amit hitáltal egy megigazulásként megismerhetünk, mint tanítás, hogyan válhat valósággá számunkra a saját életünkben, azt mondja, és ne szobjátok magatokat egy világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Azt hiszem, itt van a kulcs, az egész levél megértésében, és a mai témák megértésében is, hogy el kell változnunk az elmé megújulása által. A hitáltal megigazulásnak a tanítását meg lehet érteni, meg lehet ismerni, de az, hogy ez a valóságá váljon az életünkben, ez ténylegesen csak akkor tud megtörténni, hogyha magát, ezt a tanítást is valóságnak tekintjük, ez pedig ugye egy világi gondolkodású ember számára, egy, a, ebbe a világba lehorgonyzott ember számára elképzelhetetlen, mert hát nem találkozunk nyilván, nem találkozhatunk magával Jézussal, nem láthatjuk a saját szemünkkel az ő kereszthalálát, a feltámadásának sem lehetünk tanulni. csak Csakis a kinyilatkoztatás a szentélek bizonyoság tétele alapján, vagyis az ennek adott bizalomnak az alapján, a hitünk alapján tudjuk ezt valóságnak elfogadni. Ehhez Elkerülhetetlen valójában tényleg az, a mi gondolkodásunk, vagy ahogy ugye itt olvassuk, az elménknek a megújulása, mert különben megmaradunk az ismeretek szintjén. Ha viszont elváltozik az elménknek a megújulása, akkor valóban képesek leszünk arra, hogy megvizsgáljuk mi is az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mi az valójában, ami a mi megváltó Istenünk számára örömet okoz, és mi az, amit ami nekünk is az ő teremtményeinek örömet okozhat ebben az életben. Ez azért fontos látnunk, mert ez a pont a 12. fejezetnek, ez az első néhány verse valóban egy összekötő és egy fordulópont a levél szerkezetében, és minden, ami utána következik, tulajdonképpen ezen függ, vagy úgy is mondhatnám, hogy áll, vagy bukik, hogy megújul-e az elménk amit megtanultunk, azt képesek vagyunk-e ténylegesen elfogadni, és ezt szerint megítélni a döntési helyzetekben a különböző lehetőségeket, alternatívákat, és természetesen jól választani. És ami még érdekes, ebben a bizonyos gyakorlati kereszténységben mutatkozik meg igazából a hit által megigazulásnak az értéke, az értelme. Itt látjuk, itt tudjuk tetten érni, hogy mit is jelent, az apostol szemében és a saját életünkben a hit megigazulás. Még, ahogy említettem, egy néhány bevezető versinál a 12. fejezetből, az első kettőről már szó volt, de még két olyan vers van, amit megint csak a továbbiak megértése érdekében fontos felidézni. Azt olvassuk a, a harmadik versben, mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy fejjebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem, minde, hanem józanul bölcselkedjék, amint Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. A hit mértékéről van szó, ugye tehát nyilván a hit definíciója szerint a reménylet dolgok valósága, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, amivel kezdtem is a gondolatmenetet, ez mindenkinél ugyanaz kell legyen, de az a, az a mérték, az a mennyiség, ami ebből van, hogy mennyire tudom ezt valójában a nem látott dolgokat és ezek felüli meggyőződéseket valóságnak tekinteni, a reménylet dolgokat is valóságnak tekinteni, az a hitemtől függ, hogy ezt mennyire kezelem tényként ezeket a dolgokat. Ami azt jelenti természetesen, hogy kinek-kinek adta a hitnek a mértékét, hogy ebben sem vagyunk egyformák. Úgy tűnik, hogy sokféle mértéke van ennek a hitnek, ami tehát ugyanaz, de nem egyforma mértékű, nem mindenkinek egyforma. A meggyőződése, a hit által látása. Ez nagyon fontos lesz megint csak a későbbiek tekintetében. És még egy, a hatos versben, mint hogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázat, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Itt pedig a hitnek szabályára hívnám fel a figyelmet. Ez is nagyon fontos, hogy jól értsük. Az eredetiben a hit, hitnek az analógiája szerepel, amit inkább párhuzam értelemben lehetne fordítani. Hát egy szabály is persze, csak lássuk, hogy mire vonatkozik tulajdonképpen a hitnek az analógiája. Mi lehet? Az a példa, amihez képest, az a minta, amihez képest, mi párhuzamba tudjuk helyezni a saját életünket. Nyilván Krisztus példájáról beszél az apostol, hiszen a megelőző fejezetekben is nagyon sokszor közvetlenül ráhivatkozik, vagy Ábrahám hitére, a másik példa. És azt kell látnunk, hogy ezek a személyek a saját életükben, az Istennel való kapcsolatukban, hogyan élték meg a saját hitüket. Nyilván Krisztus példája az igazán tökéletes példa számunkra, és látnunk kell, vagy keresnünk kell a párhuzamokat a mi életünkben, a mi döntési helyzeteinkben, és Krisztus életében és helyzeteiben. Tehát miről volt eddig szó? Eddig volt arról szó, hogy Istennek irgalmasságára, a hitát megigazulás ajándékára való tekintettel változzunk el a mi elménk, a mi gondolkodásunk megújulása által, Szó volt arról, hogy a hitnek a mértéke azért különböző, kinek kinek a maga ajándéka szerint van ez a hit, a mértéke. A hit ugyanaz, de a mértéke más, és van a hitnek egy szabálya a károlyi fordítás szerint, vagy egy párhuzam, egy analogia, ami pedig Krisztusra tereli a figyelmünket, ahogy az apostol egyébként következetesen mindig Krisztusra irányítja a figyelmet. És miről is van igazából szó, tehát a gyakorlati kereszténység tekintetében, a hitnáltalán megigazulás kegyelmi ajándékának elfogadása és megvalósítása tekintetében. A 14. fejezet felirata címe az az, hogy hogyan kell felvenni a gyengéket, kerülni a botránkozást. Erről lesz tulajdonképpen szó most a közös gondolkodásunkban. Ha még egyszer a Bibliánkra tekintünk, látjuk, hogy a 13. fejezetben egyébként az apostol már ezt a gondolatmenetet elkezdi, de valóban, ahogy itt az első versben, a 14. fejezet első versében látjuk, az igazi hangsúlyos kijelentés az itt jelenik meg. Már egy fokozatváltást tekintetében hangsúlyos, hiszen már előtte is hasonló dolgokat közöl velünk az apostol. Most az időre való tekintettel kezdjük a 14. fejezet első versében. Azt olvassuk, hogy a hitben erőtlen fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseiket. Vélekedéseit a hitetlennél. Hitben erőtlen. Ugye itt van az első kijelentés a gyengékkel kapcsolatosan. Vannak hitben erőtlenek, hitben vannak ugyan, de erőtlenek. És azt mondja az apostol, hogy fogadjátok be őket, mindenféle egyéb tanítást megelőzően azt mondja, hogy fogadjátok be őket, nem ítélgetvén vélekedéseit. Annyit kell pontosítani ezzel kapcsolatosan, hogy nem az ő vélekedéseit nem ítélgetjük, hanem nem vitatkozunk véleményekkel kapcsolatosan. Tényleg a vitatkozás a jó kifejezés, hát amikor érezzük, hogy... Nem valódi eszmecsere zajlik, hanem mindenki a saját álláspontjához ragaszkodva próbálja azt valahogy érvényre jutatni. Tehát nem az ő vélekedéseit nem ítélgetjük, hanem egyszerűen nem megyünk bele abba a helyzetbe, hogy elkezdjünk vele vitatkozni, mert felismertük, hogy hitben máshol áll az adott személy. Nem vitatkozunk vele, hanem befogadjuk. Ezzel indít tulajdonképpen itt a gondolatmenetünk. És ez egy nagyon-nagyon fontos és hangsúlyos, tanítás. Ugye ne felejtsük el, természetesen a rómaiakhoz itt gyülekezetről van szó, tehát nem mindenkiről a világban, hanem a gyülekezeten belüli viszonyokra reflektál itt az apostol. Vannak hitben erőtlenek, vannak akiknek a hit, hittük, egy különböző mértékben adatot, ezek nyilván ítélgetik egymást, kizárják, kirekesztik egymást, bár ugyanaz az uruk, ugyanaz a hitük végső soron, mégis vitatkoznak. És az apostol azt mondja, hogy mind a kettőtől tartózkodjatok, fogadjátok be egymást, és ne vitatkozzatok a különböző véleményekről. És utána látjuk, hogy tulajdonképpen mire, utalhat, mire utalt az apostol. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtelen, pedig zöldséget eszik. Aki eszik, nevesse meg azt, Szó szerint ne vegye semmibe, bár a nem, megvetés is ugye ö, hasonlót jelent, de ne vegye semmibe azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdonúrának áll, vagy esik. De meg fog állani, mert az úr által képes, hogy megálljon. Ugye ja, tehát a gyülekezeti Hívő közösségen belül vagyunk, és látjuk, nyilván vannak emberek, akik azt gondolják, hogy mindent megehetnek, mások pedig azt, hogy vannak dolgok, amiket nem ehetnek meg. Az apostol nem ezzel foglalkozik, hogy mit szabad megenni és mit nem, Figyeljük figyeljük meg megint csak a logikát, hanem azt mondja, hogy a véleménykülönbségek ellenére, vagy ezekkel együtt maradjatok egy közösség ne vessétek meg azt, ugye aki eszik, tehát aki megehet, úgy gondolja, hogy minden megehet, az nevesse meg azt, ne vegye semmibe azt, aki nem eszik. És fordítva, hogy aki pedig nem eszik, ne kárhoztassa, ugye ne ítélje el, az új szövetségben mindig a károztatás az ítéletet, elítélést jelent egész pontosan, tehát ne ítélje el azt, aki eszik. Mert érdekes megint a folytatás, mert az Isten befogadta őt. Kit fogadott be? Őt, mindenkit. Befogadta azt is, aki ott a gyülekezeten belül úgy gondolja, hogy vannak dolgok, amiket nem szabad megennie, nem is eszik meg, és ezt a többiek látják, és vannak mások, akik a maguk hitük szerint úgy gondolják, hogy bizonyos dolgokat, inkább úgy mondanám, hogy ő megeszik mindent, mert ő ezt tartja helyesnek. Ugye neki ugyanúgy Isten az Ura, és... Az Isten, ahogy olvassuk érdekes módon, az Isten befogadta őt. Mind a kettőt befogadta, hát ezért vannak egy gyülekezetben. És egy nagyon hangsúlyos kérdés következik ezután, te kicsoda vagy, hogy károztatod a más szolgáját, ugye? Megítéled, elítéled a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll, vagy esik. És meg is magyarázza, hogy ez mit jelent, de meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon. Ugye ez ítéletről van szó, ugyanez megjelenik Jakab 4. fejezet 11-12-es verseiben. Ha az ember a hite, a Krisztus követő hite nyomán jön a gyülekezetbe, akkor ugye elismerte Krisztust az ő urának, és erre a kapcsolatra utal az apostol mindenkit, és majd később ki is fejti a 12-es versben egészen pontosan, ki is fejti, hogy mindenkit végül is, nem újdonság számunkra, márti 7. fejezetében is erről van szó, az Isten fog megítélni. És elsőlegesen, első helyen mindenképp az Isteni ez a jog, és képesség is, hogy pontos és jó ítéletet tudjon hozni. Folytatja az apostol egy másik példával, Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál. Amaz pedig minden napot egyformának tart. Kiki a maga értelme felül legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek, mert közülünk, Krisztus követő keresztények közül senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az úréi vagyunk. Nézzük, miről van itt szó, ugye napokról. Megint csak nem arról beszél az apostol, hogy mi a helyes, milyen napokat kell tisztelni, és melyeket nem, vagy nem indokolt, nem szükséges. Azt mondja kijelentése. Hasonló az előző, tehát az 14.1-es versben megismerthez a befogadás és a nem ítélgetés, az elítélés kerülése tartalmú vershez. Ki ki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Méghozzá alaposan, teljesen meggyőződve. Tehát amit képviselünk, amit hiszünk és ennek alapján cselekszünk, a felől legyünk teljesen meggyőződve. Legyünk járjunk utána annak, amit cselekszünk, ne azért tegyük, mert valaki azt mondta, vagy ilyen példát látunk, különösen akkor nyilván, hogyha látunk másfajta cselekedeteket ugyanabban a közösségben, hanem járjunk utána és alakítsuk ki a saját véleményünket, a saját döntéseink szerint járjunk. Mert ez lehetséges nyilván, és mert szabadok vagyunk Krisztusban, megismerni az Isten kegyelmét és akaratát, ami hitünk mértéke és a hid szabálya szerint. Ezt se felejtsük el. Tehát mindenki legyen biztos a maga meggyőződésében. Itt a másik kulcs, ugye nem ítélgetjük egymást, viszont a saját meggyőződésünkben legyünk alaposan meggyőződve, háljunk erősen. És ha ez így van, akkor azt mondja, hogy mindegy, Ugye ez a folytatás, hogy aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, és aki nem ügyel, az Úrért nem ügyel. Mert közülünk, közülünk, Krisztus követő közül, ez egyértelmű, a levél címzése, de a folytatás tekintetében is, senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Ahogy folytatja, azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elvenett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Ugye ez ismerős gondolat a filépiekhez írt levél második fejezet 9 10 verseiben, a Krisztus himnusz végén <kül> olvasunk ugyanilyen kijelentést, Ugye nem a halottakon uralkodik, hanem mindenkin uralkodik, ezt jelenti ez a kifejezés, a holtak-holtak Krisztus számára is, de majd meg fognak elvenetni. Nézzük tovább a 14. fejezetet. Te pedig miért károztatod a te atyád fiát? vagy te miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindjárt odaállunk, majd a Krisztus ítélő széke elé. Ugye itt utalnék vissza a bíróság képére a négyes versben. Az ő tulajdon áll vagy esik. Ez az Úr, ez a Krisztus, és az ő ítélő elé állunk. Ugye a testvérek, testvéri közösségen belüli ítélkezésről van megint szó. Ószövetségi idézetekkel is alátámasztja ezt az érvelést Pál, mert megvan írva, élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd és minden nyelv Isten magasztalja. Ugye, mind holtakon, mind élőkön uralkodik, és fog uralkodni Krisztus. Azért hát mindenki, azt mondja tovább, azért hát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Ugye, összegző gondolat. És nagyon fontos, összekapcsolódnak itt a logikai elemek, ki ki a maga értelme felől legyen meggyőződve, nem a másik értelméről, hogy a másik miért teszi, amit tesz, hanem hogy én miért teszem, amit teszek, vagy nem teszem, amit nem teszek. Mert hogy mindenki maga, ad számod magáról az Istennek. <kül> nem a másikról, hanem magamról, és csak magamról. Nyilván az én... Számadásomban beletartozik az, hogy hogyan is éltem az életemet a közösségben, és a többiekkel milyen volt a viszonyom, kit, mikor, eh, hogyan figyelmeztettem a tartalmát tekintve, de benne van az is a hogyanban, hogy hogyan figyelmeztettem, hogy álltam én igazából a másik emberhez. Kárhoztatva, ítélve őt, vagy a megmentés szándékával, a segítség szándékával. És azzal a felismeréssel, hogy gyülekezeten belül Krisztus követőként de lehet neki igaza, akár a saját gondolkodása, a saját meggyőződése szerint, akár, hogy úgy mondjam, objektíve is igaza lehet, és én tévedhetek, és az én meggyőződésem, amiben egyébként szilárdan kell állnom, lehet esetleg téves, és ezért nyitva vagyok arra, hogy meg kell ezt a Adott kérdést beszélnünk egymással, meg kell vitatni egymással. Hiszen mind a Krisztus követői vagyunk, bár tudjuk, hogy a hitünk mértéke az valószínűleg nem egyforma, mert nem egy ember vagyunk, hanem kettő. Tehát láthatjuk egy adott közösségen belül is különbözőképpen ugyanazt a kérdést. Ez nem azt jelenti, hogy egyik sem lehet igaza az Isten szemében, és azt is jelentheti, hogy mind a ketten tévedhetünk egyébként. Tehát ne felejtsük el, mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Ugye az, hogy ne kárhoztassuk egymást, tehát ne ítéljük el egymást, erről már olvastunk korábban is, de... Itt látjuk azt, hogy mi a pozitív eh, tanítás az apostol részéről. Azt mondja, hogy ezzel szemben, hogy nem károztatjuk, nem ítéljük el a másikat, sokkal inkább arra figyeljünk, hogy ne szerezzünk neki megütközést, vagy megbotránkozást. Ez is nagyon hangsúlyos. Ugyanezt olvassuk egyébként az első Korintusi Levél 8. fejezetében, a 9-es 13-as versekben az a fejezet a korintusi levélből a bálvány áldozatokról eh, szól, és egészen hasonló a gondolatmenet ahhoz, amit itt olvasunk. Tehát miről van szó? Mi a megütközés, és mi a megbotránkozás? Miért használ két különböző kifejezést erre az apostol? Egyrészt ugye már is arra gondolhatunk, hogy... Ha mit el kell kerülnünk, azt azért kell elkerülnünk a gyülekezetekben, mert ugye ezt szoktuk egyébként megtenni, és ez jellemző, ezért figyelmeztet az apostol, hogy ezeket ne tegyük, tehát bot- megütközést szerzünk, és megbotránkozást szerzünk a többieknek. De megint nem a tényekről van szó, figyeljük meg a gyakorlati kereszténység tekintetében, hanem, hogy hogyan megyek én a gyülekezetben, milyen célnal. Azt mindenképp ugye el kell tehát kerülni, hogy ítéleteket ítélkezzem a többiek felett, az Krisztusé ez az ítélet, és arra kell törekednem, hogy ne szerezzek megütközést vagy megbotránkozást. Ugye <gül> a megütközés, a magyar kifejezés is, ha jobban belegondolunk, egy hirtelen megállásról, aminek neki ütközést jelent. <gül> és valóban erről van szó, hogy aki, aki én, akinek én megütközést szerzek, akár azzal, hogy eszem valamit, akár azzal, hogy nem eszem, <gül> Ugye az felbukik, elbukik szó szerint, és nyilván az ő hitbeli fejlődésében, az ő Krisztus követésében történik valami törés amiatt, amit én teszek. Ugye a megbotránkozás már jobban ismert kifejezés, ez inkább egy csapdára utal. Tehát ugye nem bukik föl azonnal, nem mond vagy tesz valamit, amit egyébként nem tett volna, és ő is megbánja, meg én is hanem egy csapdába esik, és elkezd benne dolgozni valami méreg velem, a gyülekezettel, magával kapcsolatosan, az Istennel kapcsolatosan, és ez a csapda fogva tartja őt, és ezért nem tud tovább menni a Krisztus követő útján. Tehát az egyiknél fel is borul egyből, vagy, vagy kisiklik a, a megfelelő jóvágányról, a másiknál csak lelassul, és esetleg eltérül. És előbb-utóbb ugye végsősoron ugyanaz lesz mind a kettőnek az eredménye. Az én viselkedésem, az én cselekedetem okán fog a másik ö, rossz, ö, a Krisztus követéstől eltérő cselekedetekre, gondolkodásra jutni. Ettől óv tehát minket az apostol. Ugye ez mind arról szól, hogy ami elménknek megújulása által, figyelve arra, amit az apostol elénkbe tesz, hogy mit ne tegyünk és mit tegyünk, hogyan éljünk a gyülekezetben. Még egyszer nem tartalmi tanításról van szó, mit tegyünk és mit ne tegyünk, melyik napot tiszteljük vagy sem, hanem hogy egymáshoz a gyülekezeten belül, ami nem megújulása által hogyan viszonyuljunk. 14-es vers. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztántalan önmagában, hanem bármi annak tisztántalan, aki tisztátalannak tartja. Egy nagyon hangsúlyos kijelentés, és ugye zavarba ejtő, amikor azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy semmi sem tisztántalan önmagában, hanem bármi annak tisztántalan, aki tisztántalannak tartja. Nyilván továbbra is az evészetről van elsősorban szó, napok tisztasága vagy tisztátalansága nem Újszövetségi téma, de az ételeké igen. És mi a tiszta és a tisztátalan? Hogyan, hogyan mutatja be ezt az apostol? megint oda ö, kanyarodik, hogy mi ítéljük tisztának vagy tisztátalannak, és hogyan ítéljük meg a mi meggyőződésünk szerint. És itt van az, amiről korábban beszélt az ötös versben, hogy e felől a meggyőződés felől legyünk teljesen biztosak. Járjunk alaposan utána. Mert önmagában ugye, semmi sem tisztántalan. Ugye azt is, hogy egyébként a kinyilatkoztatás szerint mi a tiszta vagy tisztántalan, onnan tudjuk, hogy ezt Mózes törvénykönyvében olvassuk. Ha ez nem lenne a számunkra kézbevehető, megismerhető, akkor nem ismernénk ezeket a fogalmokat, és nem tudnánk, hogy mi az. De továbbra is ezeket a fogalmokat alkalmazni kell, és mindenki maga kell, hogy meggyőződjön arról, saját maga, hogy mit tart ő tisztának és tisztátalannak, és miért tart valamit tisztának vagy tisztátalannak. Megint nem ugye foglalkozik konkrét ételekkel. De mivel foglalkozik? De ha te, atyád fia, az ételét megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel, ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ugye? Az étel és Krisztus van egybe kapcsolva, és nagyon hangsúlyos, nagyon látványos ez a kapcsolat, amikor azt mondja, hogy ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ugye itt van a botránkozás, és a megütközés, az étkezés, nem étkezés, vagy ha vissza, ugye még a napokról volt szó tekintetében. Mert elveszíthető az ember az étellel, az az ember, akiért Krisztus az életét adtam. Megütközik, megbotránkozik, Ugye ez egy téma, amit most az apostol alaposan bemutat, ami nagyon fontos téma lehetett egy olyan gyülekezetben, ahol sok, sokan voltak pogányok közül keresztények és zsidók közül keresztények, és zsidók nyilván a tisztasági szabályokat követhették, hiszen ezért ír erről az apostol a pogányok, akik ezeket nem ismerték, vagy ha ismerték, korán sem tarthatták annyira fontosnak és központiak, mint a zsidók, egészen máshogy álltak az ételekhez. És ne felejtsük el, hogy ezek a pogányokból lett keresztények, meg a zsidókból lett keresztények, mind a ketten Krisztusért lettek keresztények. Különböző Utakon érkeztek a gyülekezetbe, de mégis ott vannak, és miért? Mert Krisztus az őrük, mert Krisztus meghalt a zsidóért is, meg a pogányért is. Akik egyébként nem ugyanazt a nyelvet beszélik a születésüktől fogva. Mégis most már együtt vannak, és arra törekszik az apostol, hogy ebben a közösségben, békében és szeretetben éljenek együtt. Mert hogy Krisztus mind a kettőért meghalt. Ne káromoltassék azért, a ti javatok. Kicsit furcsán hangzik. Ugye a káromlás az mindig azt jelenti, hogy ami jó, azt rossznak mutatják be. És azt is mondhatnánk tehát, hogy ne legyen rossz fényben bemutatva az, ami egyébként a nálatok levő jó ajándék, amit ismertek, mint jó. Mert ugye, ha nem így viselkedtek a gyülekezetben egymással, már ott belül, Természetesen káromoltatik az Isten ajándéka, mert hogy tévesen van bemutatva, és nyilván, akik ezt kívülről látják, azok meg elcsodálkoznak, vagy nem csodálkoznak, de mindenképp megbotránkoznak maguk is, hogy ezek az emberek, akik egyébként a szeretetet hirdetik, Krisztus, az Isten kegyelmét és írgalmát, hogy bánnak egymással, hogy viszonyulnak egymáshoz. Nagyon, ugye, ez látható. Nagyon rossz képet mutatnak be az ő istenükről azok az emberek, akik így viszonyulnak egymáshoz. És ezért figyelmezteti az apostol őket, természetesen minket is, hogy az az ajándék, aminek révén, Krisztus kereszthalál révén mi itt vagyunk, az ne káromoltesség, ne rossz fényben, ne rosszul legyen bemutatva, hanem jól, erre törekszik az apostol. Egyfajta csúcsponthoz érkezünk itt. Tehát ne azért a ti javatok, mi ez a, ez a jó, jó szág, amit megkaptunk. Mert az Isten nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és szent lélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre, és az egymás épülésére valók. Nagyon jól foglalja össze megint az Evangélium lényegét itt Pálapostól. Az Isten országa az igazságosságról szól, az igazságnak ugye fordított szó megint csak az új szövetségben, az igazságosság eredetileg a szín, a által megigazulásról szól. Ez Isten országa az igazán nyilvánítás és az igazán vállás lehetőségéről, és a békességről, és az örömről. Ugye, nem pedig evés ivás, és azok a viszánykodások, amik ezekkel kapcsolatos véleményekből származnak. És azt mondja, hogy aki ezekben szolgál a Krisztusnak, az kedves az, az, kedves az Istennek. de Még a bevezetőben említettem a 12. fejezet elejét, ugye ott azzal indít az apostol az Isten irgalmára való hivatkozással, hogy vizsgáljuk meg, mi az Istennek kedves és tökéletes, jó és tökéletes akarata. Ugye ehhez kell az elme megújulása. De azt mondja, itt azt olvassuk, hogy aki ezekben szolgál, az igazságosságban, békességben és a Szentlélek által való örömben, az kedves Istennek. Az ezek szerint az Isten akaratát cselekszi, és az emberek előtt megpróbáld, vagyis egy olyan ember, aki, akit megvizsgáltak, a többienk, és igaznak is bizonyultak. Itt egy olyan szót használ az apostol, amit akkor is lehet használni, amikor az ember az arany érmét, ugye ezt sokszor láttuk filmekben, ugye megharapják, hogy nem csak egy, egy vékony, finom máz, egy halvány arany bevonat van egy fénypénzen, hanem az ténylegesen arany, mert ha nagyon finom lehellet finom az az arany bevonat akkor ez, azt át lehet úgymond ütni, már foggal is. És akkor ugye kiderül, hogy ez egy hamisítvány. Az az ember, akit így megvizsgáltak, megpróbáltak, arról kiderül, hogy nem csak egy máz van rajta, egy aranybevonat, hanem a belsejében is aranyból van. Igaznak bizonyult, ugyanúgy, mint egy így megvizsgált aranyérme. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Megint a törekvés kerül elő, és hogy békességre, egymás épülésére, ugye nem a... Megoszlásra nem a hibakeresésre, hanem a békességre és az egymás épülésére való törekvésre szólít fel az apostol. Egy nagyon erős kifejezés egyébként ez a törekvés. Máshol, amikor az apostol magáról ír, és a tökéletességről, hogy ő maga hogyan is értelmezi ezt, ugye a filippiekhez írt levél harmadik fejezetében olvassuk azt a nagyon ismert kijelentés saját magáról, hogy egyet cselekszem, azokat, amelyek háta mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén célegyenest igyekszem, ott így fordítja egyébként a károly fordítás, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét feljövő való elhívása jutalmára. Tehát célegyenest igyekszik, itt pedig azt mondja a károly fordítás, hogy törekedjünk, ugye igyekezzünk. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül ez mindig megvalósul, de megint mi a célunk, a békességszerzés és az egymás épülésének munkálása. Ne le az ételért, az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozása leszi. Jó nem enni húst és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van. Tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesen. Aki pedig kétkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Ami pedig hitből nincs, bűn az. Egy jól ismert kifejezés van itt a fejezet végén. Nézzük meg, hogy még érthető egyébként, amit az apostol ír, azt hiszem itt nem tudunk nagy titkokat fölfedni a szöveg alapján, megint csak, hogy legyünk meggyőződve a magunk értelme felől, méghozzá alaposan, és hogy azt azt mondja, hogy akinek hite van, az Isten előtt tartsa meg ezt a hitét, legyen az Istennel úgy közösségben, hogy az Isten előtt ez a hit nyilvánvaló lehessen, de az emberek felé nem kell ezt agresszívan képviselni, hanem tekintettel kell lenni a többiekre. Erről szólt ugye, az eddigi tanítás is. És arra figyelmeztet minnyájunkat, hogy amit cselekszünk, amit teszünk, mind a két fél, aki eszik, meg aki nem eszik, ugye azt a lelki az Isten előtti hite, szerint tegye meg, mert aki nem így teszi, amit tesz, az már el van ítélve, ugye, kárhoztatva van. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, olvassuk, mert nem hitből eszik. Mit? Itt megint nincs arról szó, hogy mit eszik, vagy nem eszik, hanem egyáltalán ugye, a meggyőződésünk szerint. És aztán ez ki is öm, tágítja az apostol egy nagyon egyszerű és általános kijelentésé. Ami pedig hitből nincs, bűn az. Ugye a hittől indultunk el, a 12. fejezet elején, az Istennek irgalmasságával való hivatkozással, ugye ennek a hit által egy megigazulásnak a megértése és elfogadása által, ami elménk megváltozik, és ennek a megváltozott elménekkel kell, úgy tűnik, nagyon sok tekintetben, a gyakorlati életben is másképp működnie. És mindent, amit teszünk, ezek szerint, hitből kell tennünk. Meg kell győződnünk arról, a legjobb értelmünk szerint, hogy mi a helyes, és a szerint cselekedni. De emellett benne van ebben a a keresztény életben az, az a talán magasabb rendű igazság, hogy az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, Békesség és szentélek által való öröm, és aki ezekben szolgál a Krisztusnak, az kedves Istennek. Ugye ezeket a kielentéseket úgy is lehet értelmezni, hogy ezek irányelvek, ami mindennapjaink számára. És az irányelvek fölött állnak a részletes szabályoknak. Az irányelvek közé ugye beletartozik, hogy ne botránkoztassuk meg a mi gyülekezeti testvéreinket, természetesen ez igaz lehet egyébként a tágabb közösségre is, ne botránkoztassuk meg őket, ne szerezzünk nekik meg, megütközést. Ezek fölsőbbrendű irányelvek, mint a konkrét étkezési szabály, mert ugye ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ha Krisztus megtettem, azt az áldozatot, hogy minket, akik ugye, igencsak tökéletlenek voltak, magáénak vallott, és értünk meghalt, akkor az én hitem, ismereteim szerint kevésbé tökéletes embert akkor is be kell fogadnom, hogyha nekem van egyfajta ilyen ellenérzésem, vagy ellenvéleményem vele kapcsolatosan. Mert Krisztus meghalt ő érte, és magasabb szintű az az igazság, Hogy ne szerezzek megütközést és megbotránkozást, mint az, hogy egész konkrétan mi a helyes, vagy mi a nem helyes. Meg kell nyernem őt természetesen az igazságnak, de nem azzal, hogy megbotránkoztatom, hogy elítélem, hogy ítélkezem fölöttem. Hanem azzal, hogy igazságosan, méltányosan állok hozzá, hogy a lélek által való örömben, fürdőzve, lubickolva Isten kegyelmében, Igyekszem őt ehhez a kegyelemhez, a magam módján közelebb vonni. És ugye ne felejtsük el, nem itt olvasjuk egyedül a Szentírásban, hogy mindenki maga számot magáról az Istennek. Tehát azért vagyok felelős, amit én felismertem, helyesnek gondoltam, és megvalósítottam az életemben. Ebbe természetesen benne van a többiekért visel felelősség is, és hogy ebből mit valósítottam meg, de ne felejtsük el még egyszer, hogy a szeretetlen ítélkezés, a megbotránkozás és a megütközésnek az okozása az én felelősségembe tartozik. Nem arról beszél az apostol, hogy mit eszik az én... Hittestvérem, vagy mit nem eszik, hanem arról beszél, hogy én hogy viselkedem, én hogyan viszonyulok hozzá, és ennek milyen hatása van rá az ő Krisztus követő életére. Nem az egészségére, hanem a Krisztus követő egészségére, a lelki egészségére, ha úgy tetszik. Ez sokkal fontosabb. Nem. Lényegtelen, hogy kimétesszik, természetesen, ezzel tisztában vagyunk mindnyájn, és az apostol is tisztában van, hiszen farizeusból a legjobbak közül való volt, tehát pontosan tudja, hogy az Úr Szövetség szerint mi az Isten tanácsa, tanítása ezzel kapcsolatosan, de azt szeretné elérni ebben a fejezetben is, hogy az emberek próbálják meg az Isteni, szemléletből figyelni egymást és saját magukat természetesen a befogadásnak, a szeretetnek a fényében. És azzal, hogy amit mi helyesnek vélünk, azzal ne okozzuk másoknak a bukását. Egy sokkal nagyobb horderejű bukását, mint azt, hogy valamit esetleg megeszik vagy nem eszik meg. A lelkének az elveszését, az örök élet lehetőségét veszítheti el egy ember, hogyha miattunk. Megbotránkozik, vagy megütközik, mert mi rosszul képviseljük az igazságot, nem az igazságosság, nem a békesség és a szentlélek által való öröm nevében és képviseletében. És már csak néhány gondolat, ami még ide tartozik, de ezt tovább kifejti, és még jobban megalapozza a következő fejezet néhány bevezető verse. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudnilik az ő felebarátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalás által reménységünk legyen. Az első három versben nem biztos, hogy föltűnt, de mind a háromban szerepel a kedveskedés kifejezés. Ugyanaz Ugyanaz a szó van ebben az eredetiben, mint a 12. fejezet második versében, ahol azt olvastuk, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Megint csak, mi az Istennek kedves, mi az ő akarata akarata szerint való. És nézzük, hogy mi az Istennek való kedveskedés. Az ő felebarátjának kedveskedjék, annak javára épülésére. Ne magunknak kedveskedjünk, ne a magunk kedvét keressük hanem a másiknak az épülését. Oda is van, még ő is használja ezt a kifejezést, az ő javára legyen az, amit teszünk az ő épülésére. Nem azért, hogy az én igazságom érvényesüljön, hanem, hogy ő üdvösségre tudjon jutni, hogy minél jobban tudjon ebben a világban is már az üdvösségben növekedni. Nem magunknak kedveskedjünk! Beletartozik az is, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. Az sokkal nehezebb, gondolom már tapasztaltuk, mint ezt elítélni, és rábízni, vagy hogy az elítéléssel együtt otthagyni az erőtlenségében, hogy te ilyen vagy olyan vagy, ezt nem tudod ennél sokkal nehezebb együtt járni vele, ezt a terhet hordozni, esetleg olyas valami történik, ami kifejezetten, ha úgy tetszik, visszataszító, most erősen fogalmaztam kifejezetten azért, hogy érezzük, hogy mégis ezzel a testvérünkkel együtt kell hordoznunk a terhét, ahogy Krisztus hordozta az ő keresztjét, miértünk, nekünk is ezt a kereszthordozást, a másokért való szolgálatot meg kell valósítanunk. És ha ráadásul erősek vagyunk, akkor még inkább felelősségünk, és még inkább ránk van bízva, hogy az erőtleneket, ugye a hitnek mértékére talán még emlékszünk, az erőtleneket hordozzuk. Ezzel tartozunk az Istennek, mert a harmadik versben, mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, nyilván ő volt a legerősebb, nyilván ő a hitben legerősebb, és ő sem magának kedveskedett, nyilván mindenkit el tudott volna ítélni, pontosan megmondhatta volna, hogy mi a helyes, mit nem tettél, néha ugye szükség volt erre, mint a házasságtörő asszony esetében, de egyébként nem ez volt a Krisztusi élet a Földön, hanem valóban felfoghatatlan tapintattal és türelemmel fordult az emberek felé. Krisztus sem önmagának kedveskedett. Ugye emlékszünk még a 12. fejezet 6. verse, a hit szabálya a károi szerint, vagy a párhuzama az analógiája. Ha ő nem magának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám, akkor lehet, ugye még az is benne van nyilván, mint Krisztus esetében, hogy mi hordozzuk az erőtlenek erőtlenségeit, és ezért még bántás is ér minket, és még ez is bele kell, hogy férjen a Krisztus követésbe. És most nem a világi helyzetekről van szó, hanem a gyülekezeten belüli viszonyokról beszél az apostol. A Krisztus követők egymás közötti viszonyairól. Itt is tehát hangsúlyos, hogy ne önmagunknak kedveskedjünk, hanem a felebarátunknak kedveskedjünk, amint Krisztus sem magának kedveskedett. És ezek után tulajdonképpen ez a gondolatmenet lezáródik, és ez, lenne, és ez is lesz a közös gondolkodásunk, az igelhirdetésnek a zárása, hogy itt az apostol ezt a gondolatmenetet a 15. fejezet végén lezárja. Miután ugye kifejtette ezzel kapcsolatos tanítását. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint. Ugye ez a Krisztus Jézus szerint, megint csak az ő példája, a hit szabálya szerint, rátekintve, ugyanaz legyen egymás iránt, ahogy ő viszonyult az emberekhez. Az indulat, ez egy, ugye nekünk egy érzelmi töltetett hordozó kifejezés, az eredetiben. Ebbe benne van a belső meggyőződés, amire egyébként ugye már többször fölhívta az apostol a figyelmet, és én is igyekeztem hangsúlyozni. Tehát úgy viszonyuljunk egymáshoz, de nem csak azért, mert mindenkit szeretünk, és megpuszilunk, és ölelünk, és mert ezt látjuk kívülről, hogy ez lenne az más, azon a bizonyos aranyérmén, hanem mert belül meg vagyok győződve, hogy mindenki egyformán fontos, egyformán értékes, az Isten számára, ezért számomra is, mindegy, hogy mit teszik, vagy mit ünnepel, melyik napot tartja, vagy nem tartja. Ugyanazon indulat legyen bennetek, ugyanazzal a, belső, ugyanazzal a belső meggyőződéssel viszonyuljatok egymáshoz. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kiket fogadott be Krisztus? Befogadta a zsidókat és a pogányokat. Ugye nem volt különbségtétel, nem azzal kezdte, hogy mit tehetsz, mit nem ehetsz, hanem befogadta a pogányokat. Akikkel kapcsolatosan egyébként tudjuk, ha visszaemlékszünk az apostoli gyűlésre, az apostolok cselekedeteit 15. fejezetében, négy egyszerű szabályt állítottak az apostolok, a pogányokkal kapcsolatosan de azért hozzátették, hogy egyébként a gyülekezetekben mindenhol Mózest hirdetik. Ami arra utal, hogy vélelmezték, és valószínűleg jól tették ezt, hogy befogadjuk a pogányokat, és mondjuk a paráználkodástól, a, ugye a fullvaholt állatok fogyasztásától, a vértől tartózkodniuk kell, ezt nem lehet, és a többi szabályt majd, ahol Mózest prédikálják, ott majd megismerik. Először Istent ismerték meg, Krisztuson keresztül, a kegyelmébe részeseltek, és a részletszabályokat, miután már a kegyelmet, az isteni irgalmasságot, az ÁGP szeretetet megismerték, a részletszabályokat ennek a kegyelemnek a fényében megismerve majd követni fogják. Szabad akaratukból. Nem azzal kezdjük, hogy először a szabályokat kezdjük tőlük követelni, és majd egyszer, ha ezeket betartják, akkor bevonjuk őket a közösségbe. Addig pedig... Vizsgáljuk őket, hogy hogyan is állnak a törvény tekintetében. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgálja lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák igéreteit. Az atyáknak adott ígéretekről van szó. Tehát szolgálja lett a körülmetélkedésnek. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik az Istent, amint meg van írva, annak okáért vallást teszek róla, a pogányok között, és dicséretet énekelnek a te nevednek. És ismét, ismét azt mondja, örüljetek pogányok az ő népével együtt. És ismét, dicsérjétek az urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. És viszont Ézsajás így szól, lészen a Jeszének gyökere, és aki fel kell, hogy uralkodjék a pogányokon, ő benne reménykednek a pogányok. Pogányok és... Zsidók egyformán fontosak az Istennek, Ugye, aki eszik, aki nem eszik, aki tiszteli a napot, aki nem tiszteli, egyformán fontos az Istennek. Mindegyik őikért, mindegyikünkért Krisztus meghalt. Zárásképpen az utolsó vers, a reménységnek Istene pedig töltsön minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a szent lélek ereje által. Amen. Kérem, hogy a közös imához mindenki álljon fel. Menjél, Atyánk! Hálát adunk azért a kegyelemért, írgalmasságért, ami Krisztus áldozatában számunkra leginkább tetten érhető, de tetten érhető, mert megtanultuk, tudjuk és értjük, hogy mindennapi életünkben, azzal is, hogy új napra ébredhetünk új, Erővel indulhatunk napi feladataink után. Köszönjük ezt a kegyelmet, köszönjük azt is, hogy tanítani kívánsz minket, és tanítasz is minket minden nap. Újra és újra és emlékeztetsz, hogy igazából csak téged követve tudunk veled együttmunkálkodva tudunk jót tenni ebben a világban. Jót tenni a saját üdvösségünk érdekében is, a te neved megdicsőítése érdekében, és a többi emberekért is. Köszönjük, atyánk, hogy Krisztus példája előttünk van, hogy a hitnek szabálya szerint rátekintve, követve az ő mintáját tudjunk élni ebben az életben. Ad, hogy értsük a legfontosabb irányelveket, ahogy a szeretet munkálkodását, te tanácsolat számunkra most konkrétan Pál apostol szavaink keresztül, Ad, hogy amit teszünk, az valóban az embereknek az üdvösségét munkálja, és ne a mi igazságérzetünket, a mi kívánságainkat elégítse ki. adhogy, hogy ahogy Krisztus sem önmagának kedveskedett, mi sem magunknak kedveskedjünk, hanem a mi fele kedveskedjünk az ő javukra és épülésükre. Kérjük atyánk, hogy segíts minket ebben a jövő héten, ebben, mint a feladat megértésében, és a feladat végrehajtásában is. A te fiad nevébe szóltunk ezekért. Amen.
1: Hol, n-